0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit újra, itt az Eliup bajnok, a Golden State Warriors együttese 8 év alatt 6 döntő, és ebből már a negyedik siker, Steph Curry pedig pályafutása során először a nagy döntő mvp je úgyhogy most nagyon sokat fogunk majd beszélgetni a mai adásban természetesen a döntőről, hogy miért nyert a Warriors, hogy miért kapott ki a Boston Celtics, hogy hova rangsoroljuk ezt a döntőt, ezt a bajnoki címet a korábbiakhoz képest, és hogy milyen feladatok várnak ezekre a csapatokra nyáron, hiszen feladat azért van, még akkor is, hogyha nem bőven a két csapat esetében. Először arra vagyok kíváncsi, hogy milyen érzésekkel álltál fel a kommentátori székből Helló, a hatodik meccs után.
1: Sziasztok! Szia, Csabi! Én azt gondolom, hogy jó helyre került a trófea, nagyon elégedett voltam elsősorban magammal, mert az elmúlt 10x év bajnoki döntői után azt gondolom az egyik legösszeszerettebb és legbőbeszédűbb lefújás utáni 15-20 perc volt az enyém, az interjúkat megkapta Zsivera Gábor, de amikor megláttam Körrit, majd erről fogunk majd beszélni a végén, Ricsi akkor egy hazament. picit eltört a mécses. Ricci Ricsi hazament, hogy mi volt? Ricsi hagyott minket kibontakozni Jaj. a végén, de, de utána, utána úgy látszik, én is lassan, lassan felnövök. Úgyhogy érdekes döntő volt, fogunk majd beszélni róla, hogy miért volt érdekes döntő, de én azt gondolom, hogy a végén se, senki nem, nem állt fel, talán elégedetlenül igazságérzete mindenkinek a helyére került.
0: Ha már kibontakozás, ti is kibontakoztatok méghozzá kiválóan a Brekites játékban, és a Brekites játéknak végeredménye is van. Meg kell dicsérnünk mindenkit, mert olyan ügyesen játszottatok, hogy nem alakult ki holt verseny az első három helyen, úgyhogy könnyen átadjuk a Best sport Cards Corner ajándékait. Az első helyezett NBA fenn 20 Abban fejlődni kell azért, hogy legközelebb nevezd el magad, és akkor könnyebb lesz neked is. Meg. Bocs, de nagyon
1: nehéz. Volt. Tudom,
0: de Erdaridának sikerült. A második helyen végzett a versenyben, a harmadik pedig NBA fan, 6-68, 3-88 lett, picit ilyen lottorsorsolás jellegű lesz így a műsor eleje. Nagyon gratulálunk nektek, Tiebreakerre nem volt szükség, és a győztesünk 9 20 8 eredményt talált végül telibe. A döntőben ő azt mondta, hogy 7 match Warriors, ez végül 6 match Warriors lett. Jó volt a játék.
1: Jó volt a játék. Én... Megmerted
0: nézni, hol végeztél?
1: Á, nem, ezt teljesen én... elengedtem, de hogy mindent elmond, a, 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 én a Patreonon csináltam egy hasonló játékot, aki nyert, az első körbe kiejtette a Boston-t. És ezzel lehetett nyerni. Úgyhogy mi is 70-en játszottunk ott még. Tehát annyira volt elképesztő ez a playoff, hogy az első három helyezettnél egy Miami, egy Atlanta és nem tudom ki volt a harmadik döntős, és ehhez képest a Sport TV játékának a győztese, ő kifejezetten ott volt a szerep.
0: Ja, mindent eltalált. Az összes párharc helyes végkimenetelét, a továbbjutót, a győztest eltalálta, és nyolcat teribe, tökéletesen telibe talált. Megnézzük
1: majd, hogy a világ, világ líderbolyai, hogy az biztos, szerintem ott teljesítmény. Gratulálunk! Gratulálunk! Gratulálunk, Nem mondom, hogy viselj egészséggel ezt, mert akkor jó nagy hülye vagy, de egy egy jó keretezés az szerintem, az az majd be be kell majd neki. Így van.
0: Ahogy azt megszokhattátok, hírekkel kezdünk, úgyhogy egy picit most visszalépünk, egy picit most ellépünk a bajnoki döntőtől, mert azok a csapatok, amelyek korábban befejezték már a szereplésüket, ők már átigazolásokról is beszélgethettek, és volt, aki a beszélgetésnél tovább jutott. Így aztán Christian Woodot megszerezte Houstonból, a Dallas Mavericks együttese. Azt mondhatjuk, hogy ez az első komolyabb, jelentősebb tréd, átalakulás, amiről kell beszélnünk az Eliubban, és mindenki azt mondja, hogy ezzel az átigazolással végül is, amiért cserébe a 26. pikk és négy játékos ment Chris, Kriszt, Burke, Sterling Brown és Bobán Marjánovics, igazából ezzel úgy kb. mindenki elégedett lehet. Egyetért ez?
1: Abszolút egyetértek vele. Annyira l- felgyorsult, és annyira, hát nem tudom, értsétek jól, korrupt lett az a július 1. free agent határidő az NBA-ben, hogy Mark Cuban nagyon jól döntött szerintem akkor, amikor azt mondta, hogy én nem várom meg, amikor nyílik a piac, mert hogy 36 óra alatt lerabolnak mindenkit, és ezeknek a díleknek a nagy része már most megkötetett, csak nem tudunk róluk, hanem előre ment, a draft elé. És ez egy szerintem fontos lépés volt, mert a Dallasnak nem feltétlenül van ideje építkezni a draftról, egy 26. cetlit küldtek, ha jól emlékszem, a Houston Rockets Viszont olyan játékosokat áldoztak be Christian Woodér, akik közül egy sem volt az aktív és fontos rotáció tagja, talán Burke volt az, akit néha...
0: 99 percet játszott ez a négy játékos összesen a playoffon.
1: Igen, tehát hogy ez nem számít számít komoly fegyverténynek, és akit hoznak, az a Christian Wood, aki ugye egy évig még szerződés alatt, tehát ha nem is jön be, mert Christian Wooddal, ez azért egy fenntartás, hogy neki a feje mennyire van rendben, akkor sem veszítettek túlságosan sokat, mert akiket beádoztak, a nagy részük ugyancsak lejárt volna idén, szóval ez a Houston számára lehetőséget ad, hogy játszassák Sengunt, akinek a helyét foglalta valamennyire Wood, játszassák majd a mellé érkező magas embert, akit valószínűleg be fognak húzni, tök oké, okay, draft kaptak, nem, ezek a játékosok nem fognak ott sem sok vizet zavarni, a Dallas Mavericks pedig már most tudja, hogy a tavalyi keretet vissza tudja hozni, plusz egy Tim Hardaway Junior, plusz egy Christian Wood, feltéve, hogy Bransonnal tényleg hosszabbítanak.
0: De az, hogy április Sengűn 20 percet átlagolt körülbelül a szezonban, miközben volt 30-at. Ez már elmondja, hogy miért foglalta ezt a helyet Christian Wood sengün elől, és egyértelmű, hogy sengünkben sok van. Tehát, hogy benne, ha megkapja a játékidőt, akkor megvan az, hogy ő legyen a Houston első számú magas embere. A másik meg a harmadik pick, ami egy, a Houston zsebében van, óriási lehetőség, mellé jött a 26 Szerintem a, a Rakic részéről nem is van egy 17-dik jövős Igaz is van. A Dallas szempontjából azért az nagyon érdekes, hogyha megnézed Christian Wood számai 19.10 lepattanó 30 perc, akkor azt mondod, hogy mi csoda, hát ez egy bitang, jó játékos. De amit mondasz a fejével kapcsolatban, arra lennék kíváncsi, hogy ott a fejben hol van leginkább a probléma, amikor valakinek 26 évesen, ez lesz a 7 NBA csapata, amikor igazából a számok alapján egy 20-10-es játékos vagy ebben a ligában. De, de mégis voltak mérkőzések olyan is, amit együtt közvetítettünk, amikor egyszerűen Christian Wood 10 percet játszott. 15 percet játszott, leültették, ma nem megy. Mennyire lehet ez jó fit a Dallas Mit kell az ő fejében átállítani Doncsicsnak, Kidnek, a Mavsnek, hogy működőképes legyen Christian Wood?
1: A Christian története töltérete tragikus. Ő azt hitte, hogy elfogják vinni a drafton. Nem vitték el. Majd a draft után az akkori barátnőjét elvitte a reptére, felrakta a gépre, és soha többet nem látta csak az lemondott róla. Innen verekedte be magát. Az, hogy előtte hány csapatnál játszott, az engem nem érdekel. Amikor megkapta az esélyt a Detroitnál, és új szerződését kellett küzdenie, ott eszelősen jó volt. Hozott egy döntést, elment a rakitsba, akkor még James Harden mellé, ne felejtsük el. Majd kihúzták alatta a talajt, és akkor gyere, kezdj el Az, hogy azért ő nem lelkesedik feltétlenül, ezt érteni tudom. Viszont már a drafton is azért nem kelt el, mert olyan munkamorájával azt mondták, hogy problémák vannak. Ebben a dallaszban szerintem, hogyha valami az elmúlt egy évben kiderült, az az, hogy van 9-10 kék galléros csávó. Doncsics mondjuk nem mindig az, hogyha a fizikumát megnézzük, de lehet, hogy ez is fog változni. Ha kid és a többiek számon tudják kérni, és beáll a sorba, és ne felejtsük el, megint lejáró szerződés. A két legjobb szó, amit hallhatsz egy olyan játékosnak, akinél vannak hozzá és beli problémák. Nehéz látni azt, hogy ebben a Dallas hogyan tud veszíteni. Nincs rossz szerződése egyébként erre a szezonra se. Christian Woodnak jelette még mindig be tud állni bármikor egy Dwight Powell, akinek ugyancsak nincsen rossz szerződése. Az emberek nagyon szerettek volna sok mindent látni a Dallas Mavericks-től, de nagyon kicsi volt a mozgásterük. És sokkal inkább költök el egy egy évre 20 milliót Christian Woodra, mint hogy négy évre évi átlag 42 Rudigoberre, amit sokan próbáltak ráerőltetni a dalra.
0: És jó is, hogy mondott White Powellt, mert hogy igazából az van, hogy nem nagyon veszel semmit az All-Summer től Christian Wood érkezése. Powell alig 20 perc fölött átlagolt, és én nem tudom, mikor láttam utoljára ennyire jelentéktelen játékost a playoffban, akitől pedig sokkal több kellett volna, szemmel láthatóan nagyon-nagyon sok kellett volna tőle, hogy ott volt a pályán, úgy ötödikként hogy 20 plusz percet, az, hogy ez alatt tudsz hozni 5 pont, vagy 5 lepattanó környékén tudsz átlagolni center létedre, ez nem elég, tehát ha jön Christian Wood, semmi nem fog el maradni abból, ami eddig megvolt a MEVS-ben a pályán. Hogy Filadelfiában mi történik? Az a következő érdekes kérdésünk, ugye a Sixers az a csapat, amelyről az Eliubban nagyon sokat beszélünk akkor, amikor nincs szezon, aztán nagyon sokat arról, hogy mi lehet a pályán, aztán ahogy elkezdődik a szezon, akkor egyre kevesebbet beszélünk arról, hogy mi történik a pályán, egyre többet arról, hogy mi van a pályán kívül. Most a szerződésekkel kapcsolatban elsősorban James Harden szerződés hosszabbításával kapcsolatban vannak kérdőjelek, biztos többen felkapják a fejüket arról, hogy egyáltalán cikk. Jelenik meg most arról, hogy James Harden maradhat a Philadelphia 76-hezben, mondvá, hogy miért volt arról szó, hogy ő távozna, de igen, ez a téma az asztalon van, Filibe.
1: Igen, ugye James Harden értelemszerűen szeretne minél hosszabb ideig szerződés alatt állni, viszont az utolsó évébe lép a szerződése. Vagy most hosszabbít a csapatával, vagy lehívja az utolsó éves játékos opcióját, és majd a következő évben próbál hosszabbítani, próbál utira menni. A Rocketsz viszont, bocsánat, a Sixers viszont teljesen érthető okokból nem akar neki négy meg 5 éves hosszabbítást felajánlani. Úgyhogy most két lehetőség van, hogy vagy lehívja ezt az egy évet, megdöglik a pályán, aztán majd utána egy jobb alkupozíciót harcol ki, vagy azt mondja, hogy oké, okay, most beérem időtartamban egy rövidebb, mondjuk két éves hosszabbítással. De van, aki még így áll meg, hanem azt szeretné, hogyha hosszabbítana, de kevesebb pénzért James Harder, ami az elmúlt évét, két évét nézve talán azért nem a világtiszteletlensége James Harden-től ezt kérni, mert akkor esetleg arra is nyílna a lehetőség, hogy ezt a csapatot egy kicsit meg lehessen erősíteni. James Harden brutál az szerződéssel, brutál rakiccas és most már sixers szerződéssel nem kenyérre kell. Ez a presztízsről szól, hogy mennyi pénzről mond le, Viszont Embiddel meg a következő két-három évben van hát kvázi garantált ablakot nyerni, utána az ilyen felépítésű centerek elég gyorsan el tudnak kezdeni gyengülni.
0: A játékos opciója, amit lehívhat egy évre, az kb. 47 millió dollár valamivel fölötte. A most hosszabbítana augusztus elsőjével, amikor már fél éve ott lesz a Filadelfiában, és magasabb összegért írhat, alá kapott egy 8%-os emelés, az valamivel 50 millió fölött van ez az összeg. Harden szempontjából mennyire lenne logikus most aláírni, vagy inkább azt mondani, hogy jó nekem az a 47 gyerekek, közben meg majd kitaláljuk. Legtöbben azt mondják, hogy bármi történjen, az egyéves opció James Harden helyében le kell hívni.
1: Én is lehívnám, megmondom őszintén, és hogyha nem arról van szó egyébként, hogy legyen ez két éves hosszabbítás is. Ha megadják a maxot, tehát megadják ennek a szerződésnek a, a folytatását a, a infláció követő fizetésnevelkedéssel, én még, én még azt is azt gondolom, hogy őrültség. Nem, James Harden nem ér 50 millió dollárt, 41 sem ér, 35-öt sem ér. A 30 sem vagyok benne biztos, hogy most ér. Tehát, hogy...
0: Uh, azért az már, igen, az egy masszív mondás, hogy 30-at se.
1: Igen, de most azt, akit a play-offban láttál, tehát nagyjából egy NBA kezdőjátékos 20-25 millió dollárnál kezdődik.
0: Ezt fogja megkapni most például Branson.
1: Például Branson. Most ha Branson meg James Harden impactjét összehasonlított az idei playoffban
0: offban Hát jó sok játékosnak nem volt impactje az idei playoffban a 76ers-ből, ezért is beszélnek arról, hogy van-e arra esély, hogy nagyobb átalakítás történjen Filadelfiában ezen a nyáron, és akkor elkezdik sorolni a neveket. Danny Green, akitől ugye ők szívesen megválnának, csak hogy válsz meg tőle. Metis Stiebel, akitől azt mondták, hogy soha nem válnak meg, és aztán jött ez a playoff, ami állítólag nem nagyon győzte meg a Philadelphia vezetőit arról, hogy ő nélkülözhetetlen. Tobias Harris neve kerül még erő, de ha valakit dicsértünk folyamatosan ebben a playoffban, mert stabilan jót hozott, az Harris volt. Kik lehetnek? Látod-e arra az esélyt, hogy nagyobb átalakítás legyen idén Philadelphiában, és ha igen, akkor ki
1: Ezek a játékosok? Talán ebben a sorrendben, de azt gondolom, ugye Danny Green 10 milliót keres, olyan csapatot kell hozzá találni, aki nem tudom, kb. az OKC. Tehát, hogy aki, akinek nincsenek tervei az élettel, de elnyelik ezt a 10 milliós szerződést egy olyan játékossal, aki ebben a szezonban vissza érni, de nem tudom, hogy milyen piaca lesz még egyáltalán. Matthew style ugye még apró pénzt keres, itt azért nehéz komoly értéket kapni, hogy ellene, hogy, hogy az, az valódi erősítést tudjon jelenteni. Tomályas Harris meg amennyit nyersz az egyik oldalon, annyit veszítesz, mert tényleg Maxi és Embiid mellett a harmadik legjobb játékosa volt a Seventy Sixersnek. Duck Riverser hagyományosan és legendásan jól működnek együtt. Én benne látom azt, hogy vele tudna olyat húzni a Sixers, ami rávenni az embert, hogy megpróbál egy új szemszöggel rájuk nézni. De a Sixers-ben az is bőven lehet, hogy elegendő, hogyha A. megvan az egészség, B. James Harden beleteszi a nyárba a melót, és C. a kispadot meg tudják olyan hasznos kiegészítő emberekkel erősíteni, mint például a bajnok Golden State Warriors, ahol elment a pénzér egy Porter, egy Igudára, egy Nemánya Berica. Ezek a játékosok, ezek hozzá tudtak tenni egy bajnoki címhez. Ha megnézed, hogy hogyan nézett ki a Sixers-kispadja ebben a playoffban, az úgy hirtelen, amikor így megnéztett, hogy mit adtak ők ak- akkor oda, abban a trétben, akkor rájössz, hogy nem nagyon marad semmi.
0: Egy könnyedebb hír a végére, harmadik hírként New Yorkban rendezvúzott Sekilon Él egy titokzatos, vagy nem is olyan titokzatos hölgyel, aki állítólag egy, egy színésznő, és akinek nagyon-nagyon keresi a kegyeit Shaquille O'Neill, és az étteremben egyszer csak úgy döntött sekk, nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy miért, de hogy állja a cehjet, de úgy mindenkinek, aki úgy ott volt az étteremben, sőt, megvacsisztatta a pincéreket is, és állítólag életük borravalóját is odaadta nekik. Sekir ez egy 25 ezer dollár körüli este volt sek számlájáról. Miért teszi ilyet valaki? Hát
1: Sekir az az ember, aki időnként elmegy ilyen nagybevásorló központokban, és így random az embereknek fizeti a a, a cehét. Nekem nagyon hiányzik, de nem tudok elég seket kapni ahhoz, hogy ne érezzem azt, hogy hiányzik. A pályáról, az osztárgálákról. én nem tudom, hogy nála szerethető, nagyobb formátumú fickót mikor hordotta a, a hátán a Föld, és ezért tudtam szeretni Novic-kikatnesseket, de hát nem ugyanaz a kategória az ember. Én a tévében is a, a néha nyilvánvaló vagy direkt, vagy, vagy megjátszott, vagy tényleges ostóbasága ellenére, hogy nem tud a világról olyan dolgokat, amilyeneket az amerikaiak általában nem szoktak tudni, de mégis nem sokkal jobban a helyén vannak a mondatai, meg a meglátásai, mint mondjuk, ahogy időnként Barclin áll, azt látom, hogy trollkodásba hajlik az, eh, amit csinál. Az, hogy milyen szépen lefogyott, és hogy vagy kipattintotta magát megint, és azon kezdtem el gondolkozni, basszus, hogy, hogy ha a mai NBA-be betennéd, a mai orvosi és táplálkozási tudással, és a mai eszével, amikor már tudja, hogy azért miket tolt el,
0: mire lenne képes ez a fickó? Hát attól függ, hogy milyen korban kapod el. Hát az, aki Sekiro nélt, nem ismeri, mint játékost, vagy csak a késői Sekilonélt ismeri, mint játékos, a hatalmas csuklós, csuklós busz méretű dolgaival, és most a hátsójára gondoltam, akkor az nézzen fiatal Sekilonélt. A fiatal Sekilonél szerintem a mai MB-ben is brutális lenne. Ha azt megőrzöd ezzel, amit mondasz, akkor még talán azzal együtt is nagyon-nagyon komoly faktor lenne, hogy, hogy nem kéne megtanulni a dobni, mint ahogy a sose tanult meg.
1: Igen, erre vagyok kíváncsi, hogy akkor mennyire most, ma, ma mennyire kezdenék el kitolni kiebb-középtávol, mert ugye aki nagyon hasonlít hozzá, de hát kanyarban sincs fizikumban, az Joel Embiid.
0: Hát meg a dobó készsége sincs, kanyarba se.
1: Igen, igen, hát ellentétes irányba, de, de bizonyos szempontból az az atletika, meg az a, az, az és, meg az a, az a, az a labdakezelés már, ami megvolt nála újoncként, az, az abszolút működne. De mondom, főleg itt, itt egy dolog számítani, hogy az a mostani eszével, mert azért ő, ahogy mentünk előre, elmondta, hogy ja, időnként azért a párosaival, nem fánt jól, oda kellett volna jobban figyelni magára, stb., de én nagyon örülök, hogy ott van TV meg NBA közelben, mert szerintem egy egy örök nagykövet ennek a játéknak.
0: Ennyi volt az első rész. Most tartunk egy rövid szünetet a hírek után, és utána a Golden State Warriors Boston Celtics döntő. Minden szerintünk fontos kérdését elővesszük. Mindjárt folytatjuk. 2022 bajnoka az NBA-ben a Golden State Warriors 2015, 7 és 8 után, három elég inséges évet követően 2022-ben is Steph curry nyerték a bajnoki címet. Kezdjük azzal, mert 2 2 fejeztük be itt az Eliubban, hogy mi történt 2 után a párharcban. Aztán folytassuk a mindig beszédes ünnepléssel, meg azzal, hogy mi vár a csapatokra a nyári szünetben. 5. hatodik mérkőzés. Hány pillanatában hitted el, hogy a Boston Celtics bajnok lehet?
1: Az ötödik meccsen még voltak percek. A hatodik meccsen már nem rémlik, hogy bármikor is lett volna ilyen
0: érzésem. Nekem pont a hatodik meccsen volt egy olyan szakasz, amikor elkezdtek felzárkozni a végén. Az egyetlen olyan pillanat volt nekem, de szinte a teljes NBA döntőben, amikor azt éreztem, hogy úgy mozognak, hogy tele vannak önbizalommal. És akkor döbbentem rá, hogy mint egy ilyen teljesen élettelen önbizalomtól egyáltalán nem dúzadó csapat lett volna ez a Boston Celtics a párharc második felében. És akkor úgy kosarak után tudod, amikor belesprintelek egy picit a visszafutásba, de ettől eltekintve leeresztett ez a Boston Celtics a végére.
1: Elkészültek az erejükkel, és és talán a saját tudásukba vetett hit is. rányomta a bélyegét a hangulatukra is, és olyan hibákat hozott elő, amik, amik nem férnek bele egy olyan csapatban, ahol bajnoki cím a, a cél, pláne, hogyha a Golden State Warriors az
0: ellenfél. Akkor kezdjük az, hogy miért kapott ki a Boston. És uh, szerintem dicsérjük meg ezt a Boston Salty-et, mert először is. Egy 50%-os szezon után, Ainge távozása után, komplett vezetőség átalakítás után, egy újonc vezetőedzővel, januári pocsék mérlegről, Schröder átigazolással februárban. Ahova ez a csapat eljutott, az fantasztikus, az zseniális, az csodálatos. Nem volt benne több a jelek szerint ebben a szezonban. Szerintem, amit ebből a szezonból reálisan a Celtics kihozhatott, annál többet hozott ki a játékából, én szerintem ebben nem volt baj, cím. Így a döntőt végignézve most már.
1: A Boston Celtics-nek az volt a nagyon fura sorsa ebben a szezonban, hogy szerintem sokat vártak, vártunk tőlük, aztán bekerültek egy elképesztő mélyrepülésbe, és onnan hiába jöttek föl, várjunk még, várjunk, Brooklyn, na mi mája, és most a ja döntő, hát most már akkor nyerjetek már meg. Tehát, egészen addig folyamatosan az volt, hogy hát nézzük meg, hogy mire képes ez a Boston, akkor megverték a Miami-t, taknyuk folyt, belük lógott, hát most akkor most már verjétek meg, hát most a Five Thirds hozott ki, meg az összes statisztika, meg egyszer nyertetek az alapszakaszban decemberben, ti vagytok az esélyesek, tehát utána meg szerintem aránytalanul sok terhet kaptak a nyakukba, és a realitás meg nem ez volt.
0: Nem, a realitás az nagyon nem ez volt. Mi van az ő... A, a vereségek fő okával mi van? A fő okaival mi van, ha mondjuk egyet, kettőt, hármat össze kell raknunk?
1: Igen, négyet írtam össze, nem tudtak Akkor könnyű kosarakat szerezni. Uh-huh. Uh, elveszett az izolációjuk. Tehát tök érdekes, hogy mind a két csapat nagyjából úgy jött be a döntőbe, hogy 65-65%-át szerzi a pontoknak volt. A Warriors lecsökkent ötöt, tehát elkezdtek izoláció keményen játszani, mert ezt kapták a Bostontól a túloldalon, 5-5 nőtt a boszton. Nem szoktál döntőre nagyobb csapatjátékot próbálni játszani, mert általában az egyéni eskerés dönt. De hogy eltűnt tétömnek is, de főleg Brownnak az izolációja. Ez a másik. Rengeteg butalabdát adtak el. És, és olyan labdákat adtak el, amikből rögtön lehetett indulni, még duplán fájnak. Tényleg az eladott labdák minősége az, az, az előszezont idéző volt nagyon sokszor, és végül nem tudtak egymást követő kétnegyedben jól játszani gyakorlatilag hat meccsen keresztül. A harmadik meccset lehet, hogy kivenném.
0: Az izolációhoz egy valamit tennék hozzá, az, hogy ugye ez a szám, hogy hány százalékot előz meg pass, az is fontos, és ugye mellé kell tenni az eladott labdák számát, ami pedig nagyon-nagyon megnőtt, tehát ha volt izoláció, abból eladott labda lett. Ezért nem voltak izolációs kosarei a Boston celtics ami persze azonnal Jason Tatumra tereli a beszélgetést. És most anélkül, hogy számokat vennénk elő, mert Tatum számai nem voltak jók ebben a döntőben, Jalen Brown számai sem voltak jók ebben a döntőben, a bosztoni kulcsemberek nem dobtak jól egyáltalán, és ez vastagon volt köze a Warriors védekezésének. De Kevin O'Connor mondta, nem tudom, hallgattad de már a Bill Simonsos os a döntőértékelőt, és mondott egy olyan jót, amin azóta gondolkozom, hogy. Kevin O'Connor tud ilyet? Hogy egy játékos, akinek minden Kobe Bryant. A cipője, az izzadság törlője, a, a lelke, a szíve, a, mind, a motorja, a mindene. Hogy tud ennyire akarat nélkül, vagy ilyen tűz nélkül, vagy ez a szétszedlek mentalitás nélkül kosárlabdázni, ez felfoghatatlan. És, és minden egyes alkalommal, amikor Tétunnak nem sikerült valami két dolgot láttam, egy reklamálás, kettő, nem hiszem el, hogy ez van, de ez van. És hogy azt, hogy megpróbálja ezt, a, és lehet, hogy ő ilyen személyiség, de az, hogy ő egy lássam rajta, hogy vicsorogsz, vicsorogjál már egy behajnoki döntőben akkor is, ha kétszer egymás után eladtad a labdát, ez valahogy nem akar kialakulni.
1: Amikor valaki Kobe Bryant-at választja, ki példaképéül, akkor ne felejtsük, hogy ki volt Kobe Bryant példaképe. Michael Jordan. És ugye beszéltünk sokat, amikor Szegény meghalt, hogy, hogy ő milyen szintig volt Michael Jordan. Nem csak a mozdulatok szintjén, hanem ugyanolyan kibírhatatlan kibírhatatlan volt. Többet melózott, mint Michael Jordan, ez meggyőződésem, edzés szinten, és és, és, és mellette meg ott volt a komplet csomag. Devin Booker, Jason Tatum, ezek a wannabe kobik, tehát hogy nem elég az, hogy megvan a mozdulat, meg beleállok a kemény triplába, és nem veszem el egyiktől sem, hogy ne dolgoznának keményen, de tök igazad van, és én azt gondolom, hogy mind Bookernek, mind Tatumnak egyre inkább kínos lesz ez az, állandó összehasonlítás, mert hogy Kobe Bryantnél meg ott van a pedigré, és amikor ilyen, oké, okay, ha most összerakjuk az első, uh, még a döntőjében, mondjuk Kobe már nem játszott rosszul az első döntőjében, de az első playoff-fal, hogyha összehasonlítod, akkor oké, okay. csak hát Jason Tatum már járt mondjuk egy főcsoport döntőben, nem is egyszer. Úgyhogy ezzel tök egyetértek, hogy, hogy nem elég az, hogy az ember a külsőségeket felveszi, hanem a, hanem a tököket is fel kell hozzá.
0: És még egy, a négy ponthoz, hogy végül meglejél az öt, Derek White és a cserék. Nem akarom White-ra kihegyezni, nem csak rajta múlod, de, de valahol a Boston Celtics tragédiája az, hogy az első mérkőzésen, a 20 pont fölötti meccsen White-nak elhitte a Celtics, hogy oké, okay, jön pont a padról, tök jó. Valaki lesz, aki beáll és pontokat szerez. És a Boston Celtics tragédiája az, hogy utána az összes hátralévő meccsen 44 rádobásából 12 ment be, 27 százalék, semmit nem kapott a Boston Celtics, nem csak tőle, Pritchardtól se, senkitől olyan kosarakat kaptak néha. De perceket, hogy bejön egy cserejátékos, és azt a két-három percnyi lendületet megadja a csapatnak, ami kell pontszerzésben, védekezésben, bármiben semmit nem kapott segítségként a kezdés,
1: és, és, és általában ugye, amikor egy, egy mélyebb csapat találkozik egy sekélyebben, és most ebben a csapatban a Warriors volt a mélyebb, de volt egy-két ember, akit azért, hát ez ellen a, a Celtics ellen nem küldök föl a pályára. Jött White, Jordan, befele pult lehetett behozni, és minden olyan játékost, akinek esetleg védekezésben lett volna uh, hátránya, mert, mert egyel több lehetőséged volt, hogy majd valakin eldugd, és nagyon rosszul néznek ki egyébként vájtnak nak a védőszámai is ebben a sorozatban.
0: Beszélgessünk a bajnokról, a Golden State Warriors-ról. Miért lett bajnok ez a Warriors? Miért uralták ők? Szerintem az hat meccs után, meg ahogy alakult a párharc, kimondható, hogy ahogy haladtunk előre a párharcban, a Golden State Warriors. Úgy, így, 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 mint a, a polip az áldozata köré, így rátekeredett a boston celtics és végül igazából csak az volt a kérdés, hogy mi lesz az a pillanat, amikor már nem látod a Boston-t.
1: Ja, nekik is kellett uh, pályát módosítani, hogy elvesztette az izolációit a Boston, a Golden State for azt a szép csapatjátékot nem tudta játszani. Felkapta a fejét, hogy jaj, ez olyan, amiért szoktak játszani, de ez meccsenként volt 2-3. És ez az átállás, ez sokkal jobban sikerült nekik, főleg azért, mert volt egy stev köréjük és euh, csináltam egy ilyen hosszabb összehasonlítást, Twitteren megtaláljátok, hogy a Warriors sokkal jobban tudta vadászni a neki kedvező mecsapokat ebben a sorozatban, amikor izolációról volt szó, mint a Boston Celtics, 50 ilyen kosarat szereztek kedvező pozíciókból, 29 sel szemben, amikor körinél volt a labda, akkor ment rá White-ra, akkor ment rá Horfordra, és ezt sokkal ügyesebben tudták csinálni. Mélyebb csapatról beszélünk emellett, mint a Boston Celtics, és ez Steve Kör szerintem a végére már ügyesen használta ki. <kül> Ebben a sorozatban a fordulatot az jelentette, hogy nagyjából a harmadik meccs után kör már eltalálta a rotációját. Az első három meccsen azért tapogatózott. És hát és maga köré személye, hát, ahogy körri játszott, és akkor. Wiggins nem emeltük még ki azt, hogy Tomzonnak egy nem folyamatos Game Six Clay, de egy, egy, egy decensorozata volt, főleg az utolsó három, négy meccsen már a sérülése után, több eszköz jobban használva egy korszakos teljesítménnyel. Ez volt a Warriors.
0: Akkor kezdjük az eszközökkel, és utána beszélgetünk Curryről, meg arról, hogy mit is jelent neki ez a bajnoki cím, meg a döntő MVP, az semmit egyébként. Ahogy elmondta ő maga, Andrew Wiggins és a többiek. Andrew Wiggins, aki plusz 140-es plusz minus mutatóval a legjobban zárta a döntőt, és az ő esetében most ez szerintem egyébként elég sokat elárul arról, hogy ő mit tett ezért a Golden State warriors a döntőben, aki a döntőre tartogatta az egész playoffban a legjobbját támadásban. És azon gondolkoztam, hogy ezek a játékosok, mint Andrew Wiggins, olyan jó, ilyen, ilyen mellékes sztorik szoknak lenni egy nagy döntőben, nem, hogy nem kell mindig Köriről, meg Tomzorról, meg rinről beszélgetnünk. Volt egy meccs, amikor Andrew Wiggins jól játszott, emeljük ki, legyen ez a story. És aztán azt vették észre az újságírók, hogy minden meccs után elő tudod venni ezt a történetet, mert fantasztikusan játszott végig Wiggins, utolsó meccs 18.6 lepattanó, 5 gólpassz, 4 labdaszerzés, 3 blokk. Óriási volt
1: Soha nem tudta ezeket a számokat egy ember sem ilyen mennyiségben betolni. Tehát, az, hogy a, a, a leggyengébb kategóriából is hármat csinálsz egy NBA döntőben. Ahogy elvesztette a virtuózítását ez a csapat, úgy lett egyre fontosabb az a speciális képessége Andrew Wigginsnek, ami azért egy, egy per egyestől nem olyan őrült, meglepő, hogyha ha posztot játszik, hogy a semmiből tudott valamit csinálni. Ez nagyon nem volt jellemző bizonyos szakaszaiban a becsnek a variorsra, hogy, hogy megállt a tudomány. Vigésznek volt ilyenkor egy sztebbek, volt ilyenkor egy betörése, elment izzadni a büntető vonal alá, és hát azt se felejtsük el, hogy most a támadását elemeztük ki, leszámítva a blokkját meg a labda szerzését, de hogy messze ő blokkolta a legtöbb órát, most ezt a blokkolást átvitt ilyen gyári értelemben, tehát hogy ő arcába emelték rá a legtöbb dobást, ami egyrészt megkérdőjelezi a Boston dobás választásainak az okosságát, hogy vajon Andrew Wiggins ellen akartad-e a legdobb dobást ráereszteni? Valószínűleg nem, de egyben azt is, hogy mit melózott mindkét oldalon a fickó. A hatékonysága nem volt kiváló, de így is alhangon két, két és fél mérkőzés volt, amit á, ő nyert meg, vagy nagyon rajta volt az új lenyomata a mérkőzésen. Nem gondoltam volna, hogy Andrew Wiggins hiába volt all kezdő, hogy ő nem ennek a csapatnak a negyedik legfontosabb ember lesz ebben a döntőben, és a második lett. És még azt is el tudtam volna képzelni, hogy Poole valahogy elé kerül majd. Ha. És a második volt Curry mögött.
0: Beszélgessünk akkor arról, aki viszont az első volt, Steph Curry, az egyik kérdésnek azt írtad fel, hogy miért csak egy darab híró teljesítményünk volt az egész sorozatban Körinek a negyedik mérkőzésen, hogy ez is egy érdekes aspektusa a döntőnek, de, de igazából az, amit Köri hozott ebben a döntőben, az önmagában egy híró teljesítmény. Az egész sorozatot tekintve viszont igen, a 30.5 lepattanó, 5 gólpassz, 5 triplával, ilyet se tudott soha senki NBA nagy döntőben.
1: Igen, ugye itt a 40-50 pontokra gondolok, amit azért a tavalyi playoffban is láttunk. Most arról beszélünk hogy miért nem volt ilyen, vagy beszéljünk köriről.
0: Beszéljünk, inkább Curryről, beszéljünk inkább Curryről.
1: Nem tudom nem a videó oldalon kezdeni, hogy ez a Steph Curry ez ebben a döntőben olyan terhelést kapott védekezésben, nagyon okosan is koncentráltan próbált rá fókuszálni, már a Memphis is, aztán a Dallas is, aztán pedig most a, a Boston Celtics is, és bírta tüdővel, bírta lábbal, és bírta szívvel.
0: Számokat hozzáteszem nagyon gyorsan, mert beszédesek. Morris ellen 33 százalék, 22, Doncsics 39, Smart 33. Így dobtak ellene az irányítók, amikor ő védekezett rajtuk.
1: Így van. Uh, Smart, White és Richard ellen a súlycsoportját nézzük. Curry ebben a döntőben, és White már elő, előrevetíti, 30 kal dobott ez a hármas stef köri ellen. És elhorford mögöi mögő is oda tudtad szóval Tényleg csodálatos volt a védekezése, és már-már ezt nem is kell relativizálni, hanem és pont. És támadásban pedig, amikor nagyon szükség volt rá, akkor hozta a hírót de egyébként volt benne türelem. Volt, hogy negyedekre visszalépett, amikor látta, hogy másra van szüksége a csapatnak. Smart szívta a vérét, tejtőn fogta nagyon sokáig egy az egyben. Nagyon sokszor kijöttek félpályára rá rá, és ő is próbálták eltakarni előle a kilátást. Ezt végig erőlködte volna, azt lehet, hogy nem bírja. Így viszont ilyen 3-4 perces ilyen kis energialöketeket tolt ki magából, és a döntőben ilyen jól még nem láttad szerintem sem sem nagyon célozni, sem nagyon támadni.
0: Végül 44 kal dobta a három pontosokat, ebben benne van a 0 per 9-es ötödik mérkőzés a Steph Currynek. Egészen ijetetlen, soha senki NBA döntőben, aki legalább 50-et ráemelt, nem dobott még ilyen pontosan, mint Steph Curry ebben a döntőben. Én mégis azt szerettem a támadójátékánál maradva curry hogy amikor kellett, és itt azért az ötödik meccsen is, és a hatodik mérkőzésen is voltak olyan fontos pillanatok, amikor nagyon kellett egy kosár, akkor Steph Curry nem elégedett meg azzal, nem bízott, nem hitt abban a képességében, hogy be tudom én dobni ezt 7-8 méterről is, és nem a könnyebb utat választotta, hanem a gyűrűhöz az utat. És megtalálta a gyűrűhöz az utat Steph Curry. Úgyhogy kapott szerintem... azért
1: egy komplett téli Robert Williams-től, tehát hogy nem
0: mindig igen, jött be. Igen. És szerintem, hogyha, hogyha Egymás után kéne sorolni Steph Curry legfontosabb kosarait, nagyon nagy százalékban gyűrű környéki jobb és balkezes zítszerek kerülnének be ebbe a klipbe, és, és ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság, ami a rutinnal jön, hogy egy picit visszatekintsünk Jayla meg Jason Tatumra, ra iszonyúan megtanult a Golden State Warriors döntőzni, nagyon tudják, hogy, hogy nem véletlenül az a 132 0 statisztika, hogy a döntő előtt 132-mes döntőrutinja volt a Warriorsnak, nulla a celtics
1: Két olyan sorozaton keresztül jutottak el ide, a Dallas és a Bostonon keresztül, ahol a védekezés, az eladott labdák kiharcolása az dns ébe van az ellenfélnek, és kicsit kikaptak a dallas eladott labdában, de a szezon átlaguk alatt teljesítettek, és aztán ezt még lejjebb tudták hozni a Boston Celtics ellen. Tehát az a Celebur Warriors az egy-egy dobásig jött ki, amikor Steve Kurt szemmel láthatólag majdnem megütötte a gutta, amikor elmentek 15-tel, volt nem egy, nem két ilyen meccs, és olyat, hogy 25 lett volna belőle, 5 lett, mert hogy elmentek a, a dobások irányában. De ezeket általában nem körri követte, tehát körritől nagyon kevés. Ezt a fölmelyek és elhányom hítsekben nézzük meg, hogy mi van. Csinált ilyet, de magához képest nagyon sokat ezt Púrra, meg Clay inkább. vízta inkább.
0: Igen. Beszéljük az ünneplésről. Nekem a, mindig a kedvenc jelenetem az ünneplés. Szerintem, akkor vége van, Egy NBA bajnoki döntőnek, most visszatekerünk 10 másodpercet köri érzelmei miatt, onnantól kezdve van minden csapatnak, minden bajnok csapatnak egy órája, amikor nem figyel arra, hogy mit mond, kinek mondja, és jegyzeteltem most is, hogy mik voltak az ünneplésnél azok a mondatok, amik nagyon fontosak és sokat árulnak el. Körinek ez a jelenete már eleve? Köri sajtótájékoztatója, amikor az első újságírói kérdést arról kapja, hogy mit szól arról, hogy most már van final az MVP címe, és így őszintén felcsattan, és azt mondja, hogy ne erről beszélgessünk már. Arról beszélgessünk, hogy négyszeres bajnokok vagyunk. Csabi, a tévébe kerülő kérdések, de most az a, 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 a broadcast adásban, és
1: a sajtótájékoztatóra, de így összességében egy hányast adnál a tengeren túli kollégáknak?
0: Egy Kettes...
1: Voilà. Köszönöm, mehetünk tovább. Jó,
0: de hozzáteszem, hogy borzasztó nehéz lehet egy bajnoki díj átadásnál Liza ott kérdezni egyébként a dobogon, mert ott mit kérdezel? Tehát ott, ott mondd, amit akarsz. Ott szerintem ott nagyon nagyot nem lehet kérdezni, mert nem érdemes. De még így is kimondja Steve Kerr szerintem az igazságot, és a legértékesebb mondatát az egésznek, hogy ez volt a legváratlanabb bajnoki cím a négy közül. Ahonnan elindult ez a Golden State Warriors, és ahova eljutottak az nagyon messze van egymástól, és köré is kimondta egy mondatban, hogy nem gondolta volna, hogy, hogy eddig tud Nem voltak benne biztosak egyáltalán háromszoros bajnokként, hogy ide még vissza tudnak mászni. Valaha, nem hogy most.
1: Hát én nagyon nehezen tudnék dönteni az első, meg a mostani bajnoki cím között. Tehát, hogy viszonylagosan jól dokumentált, érdemes meghallgatni abban az időszakban az Eliupjainkat, hogy mikor kezdünk el beszélgetni arról a Warriorsról. Tehát a, a, a szezon közepén, meg azért már erről a csapatról is beszélgettünk, már mint esélyes. Tehát, hogy, de a szezon elején szerintem 2014-ben, meg most kb. ugyanannyi esélyt adtak volna nekik, de, de, de fő, a, a story töltet ebben sokkal nagyobb. Tehát hány játékosról tudsz mesélni akár szezonszinten, vagy csak ebben a sorozatban, hogy minden keresztül. Curry sztoria, Clay sztoria, Draymond sztoria, Wiggins sztoria, Payton sztoria, Igudala sztoria, Lúni, mint, annyi feel-good story volt ebben a sorozatban, hogy, hogy nagyon ritka az, hogy tényleg ennyire azt lehet mondani, hogy figyelj, ez így rendben van. És ez az, amit mondta, hogy hogy álltam föl, az, hogy ezek a srácok megint, megint azt gondolom, hogy megtették, amit kellett, és megérdemelték, az nagyon fura volt. Én kosárdapályán ilyen, ilyen érzelmet, főleg egy olyan harcetszett veterántól, mint Stef körri, három bajnoki cím után, én nem, nem, nem láttam még, hogy valaki ennyire az érzelmei hatása. alatt. azt mondom, hogy
0: körét, még nem láttam sírni szerintem, de, de igen, mindig. De, de nem sírt ez, tehát rászta a zokogás. zokogás volt, igen. Szerintem ott az jött ki, amit aztán elmondott, hogy az, hogy mi ide visszajutunk valaha még, mert ugye háromszor belekóstolsz, háromszor megízleled, a pályafutásod végéig minden évben akarod egy kécsérülés, az is elment, jobbra nézek, balra nézek, utolsók vagyunk, mi kaptunk ki a legtöbbször a ligába, hogy a fenébe fogunk oda visszajutni, és aztán... Úgy, újra elindulni
1: sik. onnan, az lehet a nagyon legnehezebb. Tehát én, én mindig ez nem... Ez jött ki belőle. belőle. Am, 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 amikor egy, 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 egy lesz szakadás után elindulni, mert akkor már ott vagy már három héttel előtt, az már lehet, hogy megint más, de amikor a, amikor a, amikor a padlónak a,
0: a, a, a legalján ülsz, az nagyon nehéz. Minden idők legeredményesebb hármasa holt versenyben most már köré Tomzoni és Greené. Ezzel utolérték Dunkent, Parkert és ginobilit azzal, hogy nekik is együtt négy bajnoki címük van, ami szerintem mindennél többet mond. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán megbeszéljük, hogy mi lesz majd ezekkel a csapatokkal, milyen nyár vár rájuk. a Golden State Warriors, és a nagy döntő utáni ünneplésnél fejeztük be, folytatjuk is itt. Az egyik legnagyobb pillanat számomra az volt, amikor Steve Kurt kérdezte Liza Saltert, és kör azt mondta, hogy ez is jó kérdés, de Bob, gyere már ide, szíves! És odaívta azt a Bob Myers-t, aki 2012 óta Warriorsnál a mindenes. Hát ez igazából nekem csak most esetleg, amikor jobban utána néztem, hogy az hagyja, hogy ő a GM, de gyakorlatilag ő, a, ő az ügyvezető, ő foglalkozik mindenkivel és mindennel a cégnél, és ő áll le mögött a nagy gépezet mögött, és jelent a tulajdonosoknak közvetlenül. Milyen nyara lesz Bob Myersnek? Milyen nyara lesz ennek a Golden State Warriorsnak? Nyugodt, stresszes, mennyire sürgősek az ellátandó feladatok? Mm.
1: Szerintem a kettő között valahol félúton. Azt ne felejtsük el, hogy a jobb és bal keze távozik Steve körnek. Tehát, hogy én a legfontosabb feladatok közé azt sorolnám, hogy Kenny Atkinson és Mike Brown helyére kell két olyan segédedző, akivel nem csak sűrűben vannak, meg nem bolják az edzésen, hanem valóban hozzá tud tenni a taktikához is. Ideális lenne például egy ilyen játékos fejlesztő pozícióra André Godálát megtartani, hogyha tényleg visszavonul, és van ehhez kedve, de André utána nem Mike Brown, és nem Kenny Atkinson, oda kell szürke állomány. Kevon Looney szerződése lejár, ott meg kell találni a megfelelő árcetlit, és a kismarod... Ja, mi a miatt
0: a megfelelő árcetlit?
1: Kevon Looney-nál? Én azt látom Kevon Looney, hogy, hogy... <köhem> hülyére vehető. Szerintem Kevon... Lu... Én nem látom, hogy Kevon Looney azt mondaná, hogy igen, akkor elmegyek négy millióval több Los Angeles Lakersbe. Szerintem ennek a csapatnak olyan vonzereje van, hány játékost vesztettek el a Golden State Warriorsnál, aki nem Kevin Durant? Szerintem itt maradsz Te Akartak, és... azt megtartották. A-a- és maradsz, én azt gondolom, hogy ilyen 15 millió környékén kell vonulni szerintem megtartható. Hm. A kispaddal viszont foglalkozni kell, mert ugye lejár Porter, lejár Peyton szerződése, és kéne még egy magas. És akkor itt jön be az utolsó kérdés, Wiseman mihez kezdesz weissmann ő lesz az az magas ember a kispadról, ráteszed teszed a zsetonjaidat, és azt mondod, hogy Lúniak esetleg még rosszabb ajánlatot adsz, mert Ja, erről beszélt pont Bob Myers, hogy szerintem nem fel az, hogy van ez a luxusadó dolog, de hogy ez egy idő után azokat kezdi el sújtani, vagy azokat ugyanannyira kezdi el sújtani, akik mindent jól csinálnak, és jól draftolnak, és a saját játékosaikat kezdenék el meghosszabbítani, mert az egy szem Andrew Wigginsen kívül gyakorlatilag mindenki saját nevelés, és mégis 300 millió dollár fölött van a bérszámfejtőnek
0: az éves kiadása. Bár pedig ők jól csinálták a dolgokat, van egy 1 per 2-esük, van egy 1 per itt már megmártóztattak egy picit a rájátszásban is, ott van pool és 22 évesek vagy annál fiatalabbak. Tehát igazából a híd a következő banda felé, a következő nagy lehetséges Warriors felé, az már megvan. Mennyire látott te a Golden State Warriors jövőjében azt, hogy mondjuk Draymond Green, akinek most egyébként a többiekéhez képest alacsony a fizetése, tehát a körjékféle 40 millióhoz képestője 25 környékén keres, hogy nem fogja elkezdeni csapkodni az asztalt, hogy nekem is ide a nagy lóvéd gyerekek, hanem pont emiatt azt mondja, akár mindenki, hogy egy picit, picit visszalépek, és engedem ezeket a nagy hosszabbításokat, hogy Bob őszhajszálai ne szaporodjanak.
1: Én azt gondolom, hogy e, azt gondolom, de jobban remélem, mint gondolom, hogy erre a Warriors-ra ezért is majd emlékezni fogunk, hogy egy olyan átmenet lesz, csak talán majd bocs, kicsit sikeresebb, mint a Spursnél hogy ezek a játékosok, ezek, ezek, ezek elkezdenek masszív pénzekről lemondani.
0: Az nem, az, az a jó, hogy percek óta itt van a nyelvem hegyén, hogy azt mondjam, hogy ez a Golden State Warriors attól szuper, és nem véletlenül mondtam, hogy utolérték Duncanéket közösen nyert bajnoki címekben, mert Steve Kerr valahol ugyanazt építi fel, mint Greg Popovich, ugyanazt a csapatkörüli kultúrát, és értse mindenki jól, de szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy többnyire amerikai játékosokkal, nem európai, meg argentin játékosokkal, akikkel szerintem könnyebb ilyen kultúrát kialakítani. Ugyanaz itt is megvan, ez a három ember, ez az öt ember, nyolc ember tűzbe megy egymásért, ez a csapat nem arról szól, hogy én ki vagyok, hanem, hogy te meg, te meg, te hogy fogod jól érezni magad, ez szerintem nagyon megvan ebben a csapatban, Bízom benne én is, hogy ez lesz a vége, hogy ők együtt maradnak, és akkor még pár döntőt lehet együtt játszani, aztán foghatja mindenki a fejét, hogy mi lesz majd. Egyetlen egy csapat van, amelyikben ezt látom. És ez a a Golden State Warriors. Mi lesz a (kül) Celtics-el?
1: Nehéz náluk mozgásteret találni. Ugye 150 millió dollár környékén már jövő évre is le vannak kötve, úgyhogy csodák itt már nincsenek. Ami szerintem nagyon fontos, és keveset beszéltünk erről, mert későn bukkant elő a hír, hogy Robert Williams háromnak nak remélem, a az rendben lesz, és nem kellett túl nagy áldozatot hozni, ezért a 4-2-ért azzal a térdel. A, a másik uh, játékos fejlesztés. Ilyen például gond nem nagyon van a Warriorsnál persze majd Koominga Moody, meg Wiseman-nel foglalkozni kell, de itt a két alpha himmel Brownnal és Tatumnal kell foglalkozni. Milyen állapotban van Brown, aki azt hitte talán maga is már a szezon közben, hogy oké, okay, én a második a sorban, Basszus, lejátszottam a pályáról Jason Tatumot, szóval ez most ez a dinamikán hogyan változtat, és, és a keretmélyítés, ez egy nagyon fontos feladat lesz idén a Boston Celticsnél valódi játékosokkal, mert akik ebben a keretben voltak, nem voltak valódi NBA játékosok. Egy rendes backup magassal, egy backup winger, hogy legyen egy, egy dinamikus belépő játékos Tatum meg Brown mögé, és egy backup irányítóval, mert most bocs, de Pritchard és White nem volt megoldás ebben a sorozatban. Tehát ez legalább három olyan ember, akit, meg kell, akit ide kell hozni, úgy, hogy van hozzá midleveled, meg úgy, hogy van hozzá minimálbéred. Hát, ha a Boston vissza tud térni azon csapatok közé, amilyen annál egyébként a Garnet ellen érába volt, hogy jönnek
0: az aranyások. Ki kell takarítani a padot szerintem is, tehát hogy muszáj találni olyan embereket, akik ezt hozzá tudnak tenni, mert hirtelen a, a Utah Jazz jut eszembe, amikor nem csak a kulcsjátékosaitban hiszel, hanem az egész padodban hiszel, és elkezdesz mindenkit meghosszabbítani, és elkezdesz abban hinni, hogy nem baj, előbb-utóbb majd ez működni fog, akkor látjuk, hogy az felzabál különösebb sikerek nélkül. Szerintem két nagyon fontos feladata van a Bostonnak, az az egyik, hogy rongyosra nézni a játékosoknak a döntő felvételeit, a playoff felvétet Kötelező olvasmány, kötelezően nézendő videó nyáron az, hogy mi működött és mi nem működött. És nem nem, Most persze pár hétre el kell felejteni, de utána csak ezzel foglalkozni szakemberek, szakértők segítségével, hogy figyelj, mindenünk megvan, tök jók voltatok ebben a szezonban, ezen a három ponton kell tovább lépni ahhoz, hogy utána jövőre még jobbak legyünk. Szerintem az egy nagyon fontos és egy pozitív üzenet, hogy... Ez a csapat önmagában tovább tudott lépni ezekkel a kulcsemberekkel. Senki nem mondja most már azt, hogy Tatum, Brown, á, mi a fene történjen. Nem fair, ha ezen a ponton ezt mondjuk. Mert ez a Boston Celtics, hogy az elején kezdted messzebbre jutott, mint amire bárki számított. Nehéz ellenfeleken keresztül. De tükörbenézősen, őszintén és kőkeményen oda kell állni Tatummal szemben, és megmondja, hogy ez, meg ez, meg ez nem oké.
1: Okay. És ha már tükörbenéznek, akkor nagyon sok rossz manírt kéne itt hagyni ebben a szezonban a bírózást, a floppolást, a, 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 a rossz testbeszédet, az, hogy értem, hogy kikaptál egy döntőn, de nem mész úgy föl, mint ahogy Jason Tatum meg Marcus Smart felment, mint akit agyonvertek bottal. Nem azt mondom, hogy csináljam ezt, mint, mint Raymond Green, de a kettő között szerintem van átmenet. Nem, ennyire nem fájhat, ennyire nem mutathatod meg, hogy fáj. Tehát, hogy figyelj, van meló ezzel a csapattal, de, de ez egy szép feladat szerintem.
0: Nagyon-nagyon szép feladat, és ez egy nagyon szép döntő volt, egy picit hasonlított ebben a tavaira, hogy bármelyik csapat nyert volna azzal, különösebben senkinek nem lett volna problémája, van feladata a Warriorsnak, több a Boston Celticsnek, de szuper szezon volt. Lesz még egy eljúpp ebben a szezonban, most egy hét szület következik, aztán július harmadikán, vasárnap este fél nyolckor a sportegyen, 90 percben, másfél órában, összefoglaljuk a teljes NBA szezont, úgyhogy akkor is várunk majd mindenkit nagyon nagy szeretettel. Még egyszer a brekéti győzteseknek szívből gratulálunk, és jelentkezzetek majd a nyereményetekért. Úgyhogy találkozunk két hét múlva.
1: Két hét Most múlva sziasztok. addig. Szia Sziasztok! sziasztok.